0: Este podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Hoje é dia 9 de julho de 2020. Eu sou a Cris Bartz.
1: E eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que te leva para explorar outros universos, outras perspectivas, além das que você já tem. Pega o chazinho, chega mais, senta num lugar confortável e vem com a gente nessa expedição.
0: Bora pro o recado do Bradesco? É hora de falar de um projeto muito especial que o banco tem, o Bravos.
1: Já sabe, né? É um projeto multimídia que promove encontros e celebra a bravura de artistas negros que criam com arte e música, sem abrir mão do protagonismo do seu próprio negócio e faz parte do guarda-chuva do Aliados pelo Respeito.
0: No nono episódio, que foi lançado agora dia 20 de julho, as convidadas são as rappers e compositoras Carol Conká e a atriz e cantora Linda Quebrada. Eita!
1: Amo as duas! Eita que tá bom, hein? Amo. A linha é inclusive maravilhosa no Twitter, sigam. É pra glorificar de pé, meu povo. Bora escutar um trecho?
0: Uma das melhores coisas que eu já fiz, além de comprar o um computador pra criar o meu perfil, Carol Conká, foi abrir minha própria
2: empresa. Eu invento. Não existia nenhum mercado que estivesse pronto pra me receber. Eu não sou só dor, eu não sou só cicatriz, eu sou vitória, eu sou vida, eu sou conquista.
0: É muito poder junto, hein? Dá pra ouvir mais sobre toda a potência dessas duas mulheres falando sobre suas conquistas, representatividade, aprendizado nos negócios, lá no canal do YouTube do Bradesco. E, claro, no podcast Negro da Semana, que é comandado pelo querido Ale Garcia.
1: O Bravos é um projeto imperdível que reforça o compromisso do Bradesco em amplificar vozes que precisam ser ouvidas. Vamos deixar todos os links na descrição do episódio para você não perder nada e também fazer parte do time de aliados pelo respeito. E o
0: Mamilos segue em isolamento social, mas sempre dando um jeitinho de estar perto dos mamileiros,
1: né Ju? Opa! Toda sexta-feira tem live no Instagram do Mamilos e essa semana estarei com o Fábio e a Bu no nosso Instagram. Exatamente! E é
0: aquilo, né? A gente sente falta daquele abraço gostoso no final, mas não dispensamos
1: pelo menos um abracinho online. É isso aí! Pega sua bebidinha e vem cestar com a gente. Você também encontra conteúdo do Mamilos no YouTube. Todos os episódios a gente sobe lá para facilitar para a mamãe, para o papai, para a titia, para a vovó. Você pode nos encontrar no LinkedIn também. E, claro, na newsletter que chega para os apoiadores do jornalismo de peito aberto.
0: É isso aí. Você quer apoiar o Mamilos? É só ser o nosso assinante catarse.me Mamilos. Por R$ 9. Reais, você colabora com o jornalismo de qualidade... E você recebe toda sexta-feira a nossa newsletter, A Prova de Fake News. Uma curadoria de tudo que a gente lê. Para escolher a pauta não vai entrar aqui, mas a gente põe lá. Vamos apoiar o Mamilos?
1: Bora pro Perifa Connection. Nessa semana a gente escuta o Wesley Teixeira. Ele é da Mangueirinha, na Baixada Fluminense. E além do Perifa Connection, também integra o pré-vestibular popular Mais Nós e o Movimento Negro Unificado.
0: O legal é que ele já vai dar o pontapé inicial no que a gente vai falar logo na sequência. Ele vem conversando sobre as influências que os movimentos de trabalhadores do século passado têm na movimentação e na articulação que a gente vê hoje. Solta o verbo aí, Wesley.
3: 1978 é um marco de um novo sindicalismo. Neste mesmo ano também nasceram vários movimentos das lutas, como o MNU, Movimento Negro Unificado. Crescia o desejo pela democracia. 42 anos depois, vemos que, sem dúvida, aquela geração de luta influenciou na política nacional brasileira. Processos como aqueles dão a ideia de que quem luta é capaz de conquistar e que a união dos trabalhadores era importante. Depois dali vieram organizações políticas, a conquista do direito ao voto e o fim da ditadura militar. Do movimento surgiram congressistas, uma nova constituição com grande participação dessa geração, que disputou leis e políticas públicas e chegou ao poder e aplicou medidas de avanço, principalmente no acesso à universidade, em políticas de assistência como Bolsa Família, combate à seca no Nordeste, programa de saúde, programa Minha Casa Minha Vida, mas também houve erros e graves e novas questões surgiram, um Brasil que se produziu cidades e metrópoles organizadas de maneira desigual, levando a população a migrar do campo para as favelas, para os curtiços, e neles sendo assassinados pela violência urbana. Veio a chegada de novas tecnologias, uma nova geração nasceu sem perspectiva de futuro, que encontrou agora uma crise econômica que diminui o consumo e aumenta o desemprego. Uma classe trabalhadora agora de aplicativos essa geração está em disputa e os seus anseios ainda não foram correspondidos. Mas acho que um novo ciclo de lutas vem surgindo nos últimos anos. Contra aumento da passagem por direito à cidade, ocupações de escola, levante de mulheres nas ruas e nas redes, luta contra a redução da idade penal, contra cortes, contra reformas, contra assassinato da vereadora Marielle Franco, atos antirracistas, marchas de mulheres negras, greves de trabalhadores de aplicativo e, mais recentemente, o enfrentamento ao Covid-19 feito pelas periferias, que atingiu milhares e centenas de pessoas com ações de solidariedade num mundo com valores individualistas e que o papel do Estado estava sendo reduzido. Tudo isso pode crescer ou não, mas estamos diante de um novo ciclo que será protagonizado pelas periferias e por negros e negras, que exigem muita reflexão e organização dos oprimidos, da construção de um campo que atua em diferentes áreas e se identifique como um todo capaz de construir um novo projeto de vida com enraizamento popular e impacto cultural de massas, com o objetivo de ocupar e dividir o poder e riqueza, gerando participação e acesso. A gente quer um novo modelo de vida. A gente quer um novo modelo de estado. A gente quer um novo modelo de ser, de coexistir e de existir. Porque um novo sempre vem.
0: Teta. A palavra greve surgiu na França no século XVII. E ela foi inspirada na Place de Grève que ficava às margens do rio Sena, que na época era um importante porto da cidade e por isso acabou por concentrar reuniões de desempregados e operários insatisfeitos com as condições de trabalho. Porém, os primeiros registros de paralisações estão datados de 2.500 a.C. No Egito Antigo, trabalhadores que construíam as pirâmides de Quéops já se revoltavam e paravam de trabalhar como forma de protesto e reivindicação. Na época, os operários cruzavam os braços por razões que iam além das salariais. Certa vez, ela aconteceu provocada porque os senhores diminuíram e depois suprimiram totalmente o alho que era colocado no almoço das equipes.
1: No campo sociológico, greve é vista como uma manifestação de conflitos de interesses. De um lado, estão aqueles que possuem os meios de produção, as máquinas, as ferramentas, o capital, necessários para transformar a natureza e produzir mercadorias. Do outro, os trabalhadores, aqueles que nada possuem a não ser o seu corpo e a sua disposição para o trabalho. Nesse cenário, a greve surge como um instrumento de reivindicação por parte dos trabalhadores de seus direitos, da sua participação no espaço político, de redefinição das relações de trabalho e de resistência às formas de dominação do capital sobre o trabalho. Sendo assim, é uma forma de pressão para obter melhorias concretas, sejam elas econômicas, sociais, melhor qualidade de emprego, de políticas, etc. Vamos visitar dois momentos históricos de articulação dos
0: trabalhadores para entendermos como eles podem nos inspirar para os desafios que enfrentamos hoje. Primeiro, vamos para 1917, conhecer a primeira grande greve geral do Brasil. Depois, para 1979, para encontrar a ousadia da primeira greve geral organizada
1: dentro do período da ditadura. Então vamos para 1917. Entre 1914 e 1917, com a Primeira Guerra Mundial, o Brasil passou de uma recessão econômica para super emprego. Nessa época, os lucros das empresas chegavam a duplicar cada ano. Por exemplo, o Cotonifício Cresp, grande empresa de fiação e tecelagem de algodão e estopim da greve, lucrou em 1914 196 contos de réis. No ano seguinte, o lucro foi de 350 contos de réis e só foi aumentando. É uma boa notícia, certo?
0: Pensa comigo. Vamos dar um salto no tempo e cair em 2020. A gente está enfrentando um processo de recessão. Economia desaquecida, empresas faturando menos. Explicam a gente que esse cenário justifica o desemprego, a perda de direito, porque a gente precisa flexibilizar para as empresas não quebrarem. Está pesado demais, assim não vamos ser competitivos. Com tantas regras, com tantos direitos, com tantos custos, vamos inviabilizar a produção. Se as empresas quebram, aí que não tem trabalho para ninguém. A lógica é, vão-se os anéis, ficam os dedos. Melhor alguma renda do que renda nenhuma, certo? Todo mundo vai ter que ceder. Em tempos de crise, as empresas lucram menos, as margens reduzem e os trabalhadores ganham menos, tá bom? Se essa lógica funcionar, então, em 1917, com essa alta demanda, com os lucros dobrando a cada ano, a vida do trabalhador
1: melhorou muito, certo? Então, não Com o aumento da produção, as fábricas brasileiras, que tinham poucas máquinas que vinham do exterior Tiveram que usar essas máquinas por mais tempo Isso significava que os operários tiveram que trabalhar até 16 horas por dia Só que sem nenhum aumento de salário O ganho médio de um pai de família naquele ano era de 100 mil réis Enquanto a despesa média de uma família só para alugar uma moradia insalubre sem privacidade, dividida com outras pessoas, mais ou menos um cortiço, era de 200 mil réis. Vamos lá. O pai de família ganha 100. Só o aluguel de um cômodo, dividido com outras famílias, já é 200. Como é que a gente faz essa matemática fechar? A família inteira precisa trabalhar,
0: e isso independente da idade. As mulheres ganhavam, naquela época, pouco mais da metade do que recebiam os homens. Mães e mulheres grávidas Trabalhavam em ambientes insalubres por longas horas e depois voltavam para casa para cuidar do segundo turno, cozinhar, lavar, limpar para toda a família. Mas, se as mães estavam nas fábricas trabalhando até 12 horas, onde estavam as crianças?
1: Na fábrica, ué! Crianças, muitas menores de 10 anos, passavam horas e horas trabalhando em máquinas mutiladoras em ambientes com chão de terra batido, sem ventilação adequada, respirando pó e todo tipo de resíduos, sem tempo e nem condição de comer decentemente. Elas abandonavam a infância para ajudar no sustento da família, recebendo de 15 a 30 mil reais mensais. Faz as contas? Com a família trabalhando em turno de 12 horas, o pai
0: ganhando 100, a mãe ganhando 60, dois filhos ganhando 20, dava para quê? Pagar o aluguel. Agora... Só faltava dinheiro para comida, roupa, saúde... Essas outras coisas. A gente escuta isso. A gente sabe disso. A gente fala sobre isso. Mas ainda assim... Quando a gente vê as fotos dos trabalhadores... Que entraram em greve em 1917... A gente percebe que a maioria eram criancinhas. Que a gente nem deixa pegar o elevador sozinha hoje. É muito chocante esse retrato.
1: E nesse ambiente... Os supervisores, que eram chamados de contramestres, chegavam a andar com pistolas para intimidar e para agredir fisicamente os trabalhadores e trabalhadoras. Para piorar, os produtos brasileiros, que eram exportados para as regiões em guerra, acabaram aumentando o custo de vida no Brasil. Ou seja, os trabalhadores trabalhavam mais horas, viam o preço dos alimentos e dos aluguéis aumentar e cada dia ficar mais difícil sobreviver.
0: Está feita em uma bomba relógio, certo? O que pouca gente sabe é que essa greve histórica, a primeira greve geral do Brasil, começou provocada por mulheres. E o estupim dessa greve foi a paralisação das atividades de 400 operários, em sua maioria mulheres, da fábrica Têxtil Cotonifício Crespi, na Moca, em São Paulo. Essas mulheres tinham razões de sobra para estarem na linha de frente. Parte da revolta das funcionárias eram justamente pelos assédios sofridos pelos contramestres. Assédio sexual era um problema recorrente e ele, inclusive, já tinha motivado greves pontuais anteriormente. Além disso, as mulheres também controlavam os gastos das famílias e elas viam o um aumento acelerado da inflação dos produtos e a condição de vida cada vez pior.
1: Ok, pararam os trabalhos e o que elas pediam? Entre outras coisas, aumento salarial, abolição de multas e regulamentação do trabalho das mulheres e dos menores, que não eram garantidos por lei. No final de junho, a paralisação contagiou 1.500 operários da fábrica têxtil Ipiranga. Em seguida, se espalhou pelas indústrias de imóveis, concentrado no Brás, e chegou até a fábrica de bebidas da Antártica.
0: E aí, como é que os empresários responderam a essas manifestações? Era a primeira vez que isso ganhava tamanha proporção, mas ainda assim, todos os pedidos foram negados. Além disso, anunciaram demissões e cortes de salário para quem estivesse envolvido na greve. Como os trabalhadores não desistiram, aí o Estado entrou no conflito. Muitos foram mortos e feridos no confronto com a polícia. Militantes e grevistas foram presos e torturados. E José Martinez, um sapateiro espanhol de 21 anos... Acabou sendo morto Ao puxar o gatilho A então denominada presidência do estado de São Paulo Pensava que ia acabar com a coragem dos grevistas Só que errou O enterro de Martinez provocou tanta comoção Que a cidade que não pode parar Ficou vazia Como nunca mais se teve registro depois O comércio não abriu as portas Os bondes não circularam As pessoas ficaram em suas casas Nunca antes uma cidade havia parado completamente em torno de uma greve. Mais que isso, ao longo das semanas seguintes, paralisações chegaram a outras cidades do interior e até a outras capitais. Estava assim começando a greve geral de 1917, a primeira paralisação fabril de tamanha proporção da história do Brasil.
1: A resposta do movimento para não ser dispersada pela violência policial e não esmorecer diante da recusa dos empresários de negociar foi crescer e cuidar. Enquanto fossem só trabalhadores de uma determinada fábrica ou região, eles podiam ser esmagados, silenciados. Era necessário ganhar a simpatia da população. E para isso, eles contaram com o apoio da imprensa. Fotos de crianças saindo da fábrica de tecidos e bordados da Lapa depois de uma hora da manhã na capa do jornal A Gazeta, chocaram leitores. Para além do apoio da sociedade e da imprensa, um ponto essencial para que a mobilização não diminuísse frente à repressão foi a solidariedade foi criado um fundo de greve. Os operários e operárias contribuíam para ajudar as famílias atingidas pelas diferentes formas de repressão, com grupos de trabalhadores abrindo mão até dos salários para ajudar os mais vulneráveis.
2: O interessante nisso também, nesse movimento, é que ele conta com apoio e solidariedade social. Então nós temos muitas categorias que entram em greve, nesse momento também, em apoio e em
0: solidariedade. Esse é Marco Aurélio Santana, professor de Sociologia da UFRJ, coordenador do Núcleo de Estudos do Trabalho e Sociedade na mesma universidade. Ele lá desenvolve pesquisas sobre trabalho e lutas sociais.
2: Não que elas necessariamente estivessem reivindicando o que se reivindicava em termos de redução da jornada de trabalho, melhorias salariais, melhores condições de trabalho, mas elas entram em solidariedade. Então isso aponta para um processo interessante já. E mais, não eram só sindicatos e categorias. Muitos grupos sociais e organizações sociais da época, sejam políticas, sociais, ajudaram muito nesse processo. Então é uma greve que inclusive consegue organizar são Paulo um comitê de defesa proletária que consegue organizar um pouco as iniciativas e negociações e que conta com o papel, obviamente, dos empresários resistindo à alteração das condições de trabalho, eles resistem muito.
1: Foi
0: emblemático que parte de sessões que já tinham conquistado suas reivindicações cruzassem os braços e se recusassem a voltar a trabalhar enquanto os integrantes de outros departamentos da mesma fábrica não obtivessem igual resultado positivo tudo isso só foi possível porque existia um contexto um movimento de base.
2: Nós tivemos ali nesse período, um período muito rico em termos sociais, políticos e culturais. Então a cultura também teve um papel muito grande. Né? Você força um tipo de trabalho em que os clubes sociais, os clubes de poesia, de dança, os piqueniques, as bandas, tudo isso auxiliou bastante nessa formação de uma, de uma determinada cultura de classe. Se a gente for pensar ideológica e politicamente, você tinha tinha também uma riqueza muito grande nesse momento, né, de grupos muito variados, como anarquistas, que se dividiam também internamente, mas que é o um grupo hegemônico, principalmente os anarco Você tinha os socialistas, também com matizes ali variadas. E logo depois, né, numa conjuntura posterior, mas já a partir de 17, 18, esse processo começa a se dar, é o aparecimento de militância comunista, que está muito ligada também aí ao processo da Revolução são Então, nessa greve especificamente você teve um engajamento muito forte de anarquistas e socialistas ainda com visões diferentes, mas efetivamente com uma visão de transformação social. Primeiro de lutar pela causa de trabalhadores e trabalhadoras, obviamente ali pela melhoria das condições deles diretamente, mas que não se esgotava na pura melhoria da vida daquelas pessoas no capitalismo. Eles estavam ali atuando e trabalhando, uns mais revolucionariamente, outros mais de forma reformista no sentido de transformar transformar também essa sociedade, o que eles viam na sociedade capitalista, a grande produtora efetivamente desse tipo de exploração, desse tipo de condição precária, da precariedade da vida, da precariedade do trabalho e achavam que só lutar efetivamente para ganhar melhorias aqui de um salário, ganhar melhoria nas condições reduzir a jornada, etc, isso não significaria efetivamente o que eles chamavam da emancipação de um outro universo, de um outro mundo para os proletários e proletárias então a ideologia teve um papel importante Importante. E como a gente sabe, né, nesse contexto, você tinha um fluxo e uma circulação muito grande desses militantes, por conta da imigração, para vários lugares, como o Brasil, né, São Paulo, mas também Rio de Janeiro, com portugueses, você tinha espanhóis, você tinha uma grande massa de italianos, como na Argentina também recebeu um grande fluxo de imigrantes, e obviamente esses movimentos, ideias e posições circulavam pelo mundo inteiro.
1: Com a mediação do Comitê de Jornalistas, foi possível chegar em uma proposta patronal de 20%. De aumento salarial, além da promessa de respeito aos direitos operários e de não dispensa dos grevistas. Em comício, os operários aprovaram a resolução e, à medida que as indústrias foram firmando o acordo, os trabalhadores foram voltando ao serviço. Mas Marco
0: Aurélio volta para nos contar que essas conquistas não duraram muito
2: nesse momento da história, elas não tinham legislação que protegessem o trabalho, né, então a jornada de trabalho, por exemplo, não era uma jornada de oito horas, era dez, doze, 14, até dezesseis horas por dia então quando em muitos momentos você tinha uma mobilização numa fábrica específica você conseguia fazer o patrão se submeter às oito horas que era aquilo que os trabalhadores e trabalhadoras queriam, e logo depois que terminava o movimento, então está estabelecido como aquilo não estava chancelado em nenhuma lei a que os trabalhadores pudessem depois aceder como direito, o patrão algum tempo depois voltava com 10, 12, 14, 16 horas. Então voltava novamente os trabalhadores e trabalhadoras a terem que iniciar um novo movimento para conseguir aquilo que tinham conseguido anteriormente. Isso
0: nos traz uma reflexão importante para o que vivemos hoje, que é justamente um discurso de que as leis dificultam as relações trabalhistas, de que é melhor voltar a fazer negociações pontuais não só de cada empresa decidir as regras para seus empregados, mas da negociação ser feita caso a caso cada trabalhador negociar diretamente suas condições e termos de trabalho.
2: Com a reforma trabalhista, não é? o que aconteceu foi que você quebra isso e você atribui prioridade ao negociado. E no momento inclusive em que você enfraquece os sindicatos nesse contexto, seja por mudanças no mundo do trabalho, seja por questão do desemprego, seja porque você tira ali a sustentação econômica que esses sindicatos tinham, que os enfraquece muito de uma hora para outra. Você não tem nenhuma política de mediação sobre isso, era uma coisa para dar um impacto no sindicato. Então você joga para o negociado, tira do legislado enquanto você enfraquece uma das partes da negociação.
1: Além disso, a experiência da primeira greve geral também fez com que os empresários se preparassem para enfrentar futuras paralisações, o que tornou novas negociações mais difíceis para os trabalhadores. Uma das coisas que levou ao sucesso relativo da greve de 1917 é que as fábricas não tinham estoques. Quando os operários paravam, não tinha produto nas lojas. A partir daí, eles passaram a ter grandes estoques e podiam permanecer sem funcionar um certo período, porque tinham produção para vender.
2: E o fundamental nesse campo é você ter a surpresa. Se você já está tudo repetido, efetivamente você vira um elo fraco nesse sentido do enfrentamento. Quando você surpreende, obviamente você força o teu oponente a ter que dar um passo que até então não estava colocado para ele. Tem que pensar aí a partir um pouco dessas tensões entre o que você recebe de herança dos movimentos anteriores e que tem a ver com um determinado momento né, da luta, das dinâmicas e do próprio sistema capitalista e o que você traz hoje com esse novo momento do sistema capitalista, então não é que muda tudo, mas também não é que permanece tudo, a gente tem que pensar um pouco nessas tensões criativas entre o que seria esse repertório que já está colocado e as inovações que é preciso que ele faça no sentido de uma adequação melhor a esse campo de luta que está colocado e como ele mesmo, ao ser implementado, ele vai mudando também os horizontes os contextos de luta, as dinâmicas de luta a luta muda as condições da própria luta, porque quando você luta hoje, você está preparando a luta de hoje, mas ao mesmo tempo você está preparando o terreno do amanhã dessa disputa, que vai trazer novos elementos, que você vai ter que lidar com eles. Então, ao lutar, você transforma as condições do contexto da própria luta.
0: Vamos pular 62 anos, direto para os anos finais da ditadura. É nosso dia se existia censura até para o que a gente queria cantar, imagina para organizar uma greve. O professor Marco Aurélio volta para nos ajudar a entender esse cenário.
2: Na verdade, o que a ditadura impõe, eu acho que vai ter importância nesse contexto, é desde o início a chamada política de arrocho salarial, em que você tenta garantir o controle da inflação a partir do controle dos salários. Isso faz também com que efetivamente o que seria uma disputa, digamos, entre o capital e o trabalho, passe a ser sempre uma disputa bastante politizada, porque remete às políticas econômicas do governo. Então, a partir do momento que eu faço uma greve reivindicando aumento de salário, e esse aumento de salário está cima do que é proposto pelos índices governamentais eu efetivamente estou questionando esses índices oficiais obviamente o capital vai dizer mas o índice é esse, a gente não pode dar mais etc, quando se tenta passar também o governo chama atenção para que não passe, não vai dar, os tribunais estavam ali também para fazer essa mediação e esse controle e se criou né, o que se convenceu que o movimento chamou desde o início de política de arrocho salarial contra a qual ao longo de toda a ditadura o movimento sindical se manifestou das formas em que ele podia naquele momento. E se descobre efetivamente que esses índices da inflação, pelos quais o governo controlava os salários né, através da política de arrocho, eles eram índices que estavam sendo manipulados, o que significava dizer que efetivamente você estava é, negociando a partir de índices que não eram índices reais. Né? E o que colocava a claro que o nível de exploração era muito maior e que o ganho das empresas... Obviamente, era muito maior.
0: Apesar de toda a repressão da ditadura, dentro das fábricas, nas empresas, sempre existiram movimentos de resistência. A cada ano, o arroz provocava mais revolta. Por baixo da repressão, fermentava a ideia de que os trabalhadores estavam sendo roubados por aqueles índices e que as negociações eram apenas para constar e, efetivamente, não mudavam nada. Em 78. Uma grande greve já tinha mobilizado os metalúrgicos.
4: No dia 14 de março de 1979, véspera da posse do general Figueiredo na presidência da República, 150 mil metalúrgicos de Santo André, São Bernardo e São Caetano entraram em greve. O ABC paulista, maior centro industrial da América Latina, parou. Pela segunda vez em dois anos, os operários metalúrgicos do ABC manifestavam o seu descontentamento. Mas agora a greve assume uma amplitude jamais vista em pleno coração industrial do país A
0: Federação dos Metalúrgicos coordenava a campanha que reunia 34 sindicatos de todo o estado Contando com outras categorias profissionais além dos metalúrgicos Como professores, bancários, funcionários públicos, jornalistas, operários da construção civil, médicos, lixeiros e outras categorias foi a primeira greve geral
1: mobilizada durante a ditadura. Dentre as principais reivindicações dos grevistas estavam um reajuste salarial de 79%. É importante contextualizar que esse número não reflete um aumento salarial real, mas reposição de perdas com inflação. Além dos salários, os grevistas pediam garantia no emprego, jornada de 40 horas semanais e estabilidade para os acidentados. Em um tempo em que não existiam redes sociais, não dava para convocar a galera pelo ZAP. E que, diferente de 1917, os grevistas não contavam com o apoio da mídia, que era censurada pela ditadura, ainda assim, os trabalhadores conseguiram articular uma greve que mobilizou a classe de uma forma sem precedentes. Como é que a gente faz as pessoas roubarem um tempo da rotina, das preocupações delas e se engajarem, se investirem numa luta que é maior? Isso é um desafio para a gente hoje. Mas lá em 79, em São Bernardo, a mobilização foi intensa, com assembleias reunindo até 80 mil operários Com essa adesão maciça, a sede do Sindicato dos Metalúrgicos ficou pequena para o movimento
4: A massa de trabalhadores mobilizada pelo movimento grevista é tão grande que não há possibilidade de reuni-la dentro do sindicato Ela transborda para a rua a solução é fazer as assembleias no estádio de Vila Euclides, em São Bernardo. Dia após dia, de 60 a 90 mil trabalhadores metalúrgicos, reúnem-se ali para ouvir os seus líderes e tomar decisões.
1: Na falta de palanque e sistema de som, o presidente do sindicato, Luiz Inácio da Silva, o Lula, falou de cima de uma mesa de escritório usando um megafone. As suas palavras eram repetidas em coro pelos trabalhadores mais próximos e repassadas pelos que estavam atrás.
3: Aconteceu exatamente porque hoje nesse país já não se engana mais do trabalhador como se enganaram outros três.
0: Qual foi a resposta dos empresários? No primeiro dia da greve, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, informou que não cederia nada além do reajuste de 44% negociado na véspera com a Federação dos Metalúrgicos e pediu julgamento no Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal concedeu apenas os 44% e declarou a greve ilegal, exigindo a demissão dos diretores dos três sindicatos que passariam o controle para o Ministério. No dia 23, o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, determinou intervenção federal nos três sindicatos de metalúrgicos do ABC. Embora a greve prosseguisse, a decretação da intervenção nos sindicatos intensificou a repressão do governo. São Bernardo foi praticamente tomada por tropas de polícia militar do Estado, que reprimiam violentamente as manifestações contra o ato governamental.
4: A polícia mobilizou praticamente toda a sua tropa de choque, dividida em duas turmas de mil homens. Foram utilizados 20 caminhões de transporte, 10 carros blindados, além de cavalaria, cães pastores e armamento sofisticado. 350 operários foram presos e 50 saíram feridos.
5: Por
6: favor, não saiam às ruas, porque tem muita gente querendo um confronto entre os trabalhadores e a polícia, e esse confronto não interessa... Nem aos trabalhadores e nem ao Brasil
0: Além disso, a polícia atuou intensivamente no sentido de evitar concentrações dos grevistas A PM levou a tropa de choque, a cavalaria e cães
1: policiais para intimidar os operários E aí, como resistir? Como resistir à violência? Como resistir ao poder econômico que congela salários e ameaça demissões? Mais uma vez a solidariedade é fundamental.
2: Um ponto importante, como eu chamei da, da solidariedade, e essa greve traz esse ponto de inovação que é interessante, é que, já na preparação para a greve, eles percebendo que, obviamente, agora a patronal e o governo iam vir mais preparados também, eles criam o chamado fundo de greve. Então, esse fundo de greve que recebeu solidariedades do Brasil inteiro, né, de coletivos, de grupos, de movimentos, como eu falei aqui, movimento de mulheres, movimento de periferias de bairro, movimento contra a carestia, movimento negro, e efetivamente auxiliavam né, da forma que podiam na solidariedade à greve e muitos setores sociais fizeram contribuições a esse fundo de greve, que era exatamente para dar sustentação à greve, dar fôlego à greve, quando efetivamente você perdesse a capacidade seja por grandes demissões, seja por falta de ajuda financeira, seja pela perda da estrutura do próprio sindicato, como aconteceu, o fundo de greve estaria ali para isso. Então você também tem muitas imagens é, sobre isso, as pessoas Recebendo as cestas básicas, foi feita toda uma montagem ali de uma estrutura para isso.
1: Realizaram-se shows, torneios de futebol e várias atividades com o objetivo de arrecadar fundos. Os trabalhadores também receberam apoio da Igreja Católica, de entidades civis, do MDB e de artistas famosos.
5: Não da mas não. Por todos os metalúrgicos da BC. Por suas famílias que estão em dificuldades e com fome
0: Diante desse quadro, Lula, que permanecia na direção do movimento Pediu a suspensão da greve, uma trégua, por 45 dias, até maio Quando começariam a ser pagos os salários com o um reajuste anual
3: É um voto de confiança que eu peço a vocês Para não dizer que nós somos radicais Nós vamos aceitar ao pedido do governo Nós vamos voltar a trabalhar
0: ao longo da trégua, a direção destituída do sindicato continuou mobilizando a categoria em reuniões na matriz, nos bairros e nas portas das fábricas. No dia 1º de maio, 150 mil pessoas participaram do ato pelo Dia do Trabalhador no estádio de Vila Euclides.
6: Os
5: metalúrgicos do
4: ABC em São Paulo está terminada. O aumento de 70% que motivou a greve não foi conseguido. O máximo que os patrões concederam foi 63%. Mas naquela altura, o mais importante era recuperar os sindicatos e salvar os líderes. Isso foi conseguido e indicou um recuo do governo na aplicação da lei antigreve. Pela primeira vez, dirigentes caçados retornavam aos seus
1: cargos
2: nos sindicatos.
4: E
1: o que se conquistou com essa greve? Por que ela é histórica e pode nos inspirar? Aí a gente chama de volta o Marco.
2: Naquele processo de flexibilização e de negociação de possíveis transições para a democracia, os trabalhadores não estavam sendo pensados naqueles arranjos. E nesse momento eles aparecem à cena pública com uma força muito grande, com as suas demandas, articulando não só as suas pautas, que são pautas trabalhistas, mas eles rapidamente desenvolvem também as suas demandas em termos né, do regime democrático, de uma nova organização, inclusive. Quer dizer, se você tem democracia se você você tem uma pluralidade sindical você pode propor novos partidos né? então é a partir daí obviamente articulado com vários outros setores, várias outras categorias no Brasil inteiro, que você consegue pensar no que naquele momento parecia impensável que é a organização de um partido de extração sindical e popular tinha muitos movimentos sociais que estavam presentes nisso também, ligando os setores da igreja, ligando os setores de oposição política, então você organiza um partido, por isso a ideia de partido dos trabalhadores naquele contexto tinha a ver com isso, que era um partido que colocaria né, os trabalhadores aí, as suas demandas num primeiro plano, diferente de como eles diziam, né, que era diferente de todos os outros praticamente. E você tem também, com a pujança desses movimentos que vão surgir a partir daí, a perspectiva de uma unificação da luta dos trabalhadores trabalhadoras no Brasil inteiro, que é aí obviamente a construção do movimento procut e depois a fundação da Central Única dos Trabalhadores. Claro que que outras centrais foram construídas nesse contexto, mas eu acho que a CUT demonstrou é, efetivamente, ela representava muito desses anseios. Então você veja, você tem uma greve de enfrentamento, você abre um ciclo de contestação que vai durar por muitos anos, você tem ganhos efetivamente para a categoria e você tem impactos políticos, né? seja em termos de organização política, organização sindical, seja no sentido do processo de democratização como um todo. E eu acho que aí é a marca, né? esse final dos anos 70 e início dos anos 80, a presença inescapável do, de trabalhadores e trabalhadoras na vida política nacional, que até então, no período mais duro da ditadura, eles tinham sido alijados e que agora eles retornam de forma muito potente e pujante.
1: Ou seja... Se na greve de 1917 as conquistas foram rapidamente revertidas, em 1979 o legado é menos de uma negociação salarial coletiva pontual e mais uma conquista de mobilização da classe trabalhadora para atuar na arena mais ampla da política, onde discussões estruturais foram feitas com conquista de direitos na década seguinte.
0: E agora, como a resistência se organiza com esse nível de desemprego que temos hoje, com esse tipo de recessão, com trabalho precarizado, essa conversa que a gente vai ter hoje. E para falar um pouco de resistência do trabalhador hoje, nós trouxemos dois convidados estreantes na nossa mesa e super importantes. Obrigada, rapazes, por estarem aqui. Vamos começar com as apresentações. João, por gentileza, conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. O que você faz?
5: Bem, eu sou João Caires, hoje eu estou como secretário-geral da CUT em São Paulo. Né? E agora, por coincidência, estou comemorando 30 anos da chamada greve dos Golas Vermelhas. Foi uma greve que nós fizemos em 1990. Eu tinha um ano e meio só de empresa, tinha acabado de ser efetivado, fui estagiário como técnico eletrônico e não sei se vocês lembram, vocês são um pouco jovens. Mas o Collor tinha assumido o governo e naquela época a nossa data base era em março. E o governo assumia no dia 15 de março, uma, né, depois que passou o dia 1 de abril, é o 1º de janeiro, uma data horrível. Né? E ele assumiu, a inflação estava em 86% e ele decretou inflação zero. E a gente ia ter o reajuste, ou seja, quem estava ganhando 100 estava ganhando 14. Então você imagina a perda salarial que a gente tinha. Aí nós montamos o sindicato, na época eu não entendia nada montou uma greve estratégica. Então, o setor de manutenção e ferramentaria, que tinha 900 pessoas, entraram em greve e parou os 6 mil trabalhadores da, da empresa. Então, foram 51 um dias de greve. Eu fiquei um dia a mais, porque eu era jovem, revoltado, não concordei com o fim da greve. Dia mais de greve foi, foi bacana, mas foi uma greve que quebrou um decreto-lei que impediu os reajustes salariais. Nós conseguimos só 15%, mas depois, como quebrou o decreto, a gente conseguiu recuperar os nossos salários ao longo do tempo. Né? Então eu venho, meu pai também foi metalúrgico, meu pai participou da greve de 78, 79. Né? Eu tenho um histórico de ter sido presidente do DGES, fui da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT como secretário-geral internacional e estou aí.
0: E temos também na mesa o Galo, esse rapaz... Que ultimamente está com a agenda, assim, né? Não só trabalhando, mas a agenda artística também muito lotada. Galo, por favor, se presente para os nossos ouvintes. Quem é você na Fila do Pão?
6: Bom, sou o Galo, sou motoboy desde 2012. Comecei a trabalhar como entregador por aplicativo em 2019. Em 2017, minha filha tinha nascido e eu tinha sido mandado embora do meu emprego. Voltei para trabalhar como motoboy, porque era o que. Que é assim, né? Quando você não tem filho, você se vira. Quando você tem filho, não tem jeito. Você tem que aceitar aquilo que vem rapidamente pra... Tipo, a sua barriga roncar não tem problema. A possibilidade da barriga da sua filha roncar é terrorizante. E aí você aceita aquilo que vem. E o que veio foi o aplicativo. É aqui estou eu.
0: O Galo, o que, que você trabalhava antes, lá em 2017?
6: Eu arrumei um trampo bacana que, deixa, que me permitia viajar pro interior. Eu gosto muito do interior de São Paulo. Eu não sou muito fã desse ritmo acelerado não, Agora as coisas é mais calmo, o interior é mais calmo. E aí eu gostava muito, eu instalava internet corporativa pro pessoal lá no interior.
1: Como é que você é se envolveu nessa articulação, Galo? Veja
6: bem, mano, é... eu sempre fui um cara combativo, né, mano? Sempre fui uma pessoa combativa, eu sou cria do hip-hop. Eu falo que eu sou uma das crianças do hip-hop que fez 30 anos. Eu não sou de ficar muito aceitando as coisas acontecer comigo, assim, sabe? Tem uma coisa que o patrão quer pegar nós, é que, assim, na necessidade, né? O patrão xinga você, você abaixa a cabeça, não é por causa do patrão, é por causa da sua família, né? Só que eu venho, eu sou cria do povo que inventou a pizza, que inventou a feijoada. Eu sei lidar com os problemas. Eu não sei lidar com essa humilhação aí, com essas explorações aí, entendeu? Então, eu prefiro mil vezes apontar o dedo na cara do patrão e falar o que eu tenho pra falar, do que ter que lidar com os problemas na vida. Hoje eu tô aí bloqueado nos aplicativos, mas... Eu não deixo enfiar o dedo na cara do patrão, não. Senão eu, eu fico mal. Eu preciso enfiar o dedo na cara do patrão. <risos>
1: Então, gente, vamos começar do, do enfiar o dedo na cara? Qual é a dificuldade que a gente tem hoje, é, quando a gente faz esse resgate histórico, a gente vê de dois momentos em que a gente conseguiu mobilizar muita gente. Então, lá em 17, é, eles conseguiram mobilizar 2% da população, de todo mundo que existia em São Paulo, estava nas ruas em uma determinada é, é, manifestação. É, que dificuldade a gente tem hoje para conseguir é, conquistar a sociedade para as demandas que os trabalhadores têm? Para que se discuta isso, para que esteja na pauta principal?
5: Eu acho que a dificuldade que a gente tem, a gente vem passando no, no Brasil desde 2003, vamos dizer assim, uma campanha ferrenha contra a esquerda, contra os sindicatos, não só contra os sindicatos, mas contra as organizações. Eles parecem seguir a risca, ainda mais agora no atual governo, Aquele livro do Frederic von Hayek, Caminho para a Servidão, onde eles falam que tem que destruir as corporações. E o sindicato é uma corporação, as organizações, né, as associações são corporações, e eles querem destruir qualquer uma. E fizeram uma campanha muito forte, em especial contra os sindicatos. Além também de todo esse pensamento, que eu digo que é um pensamento que vem há 40 anos aí, do liberalismo, chamado neoliberalismo, da chamada meritocracia, que as pessoas não tem mais uma visão do coletivo então, na minha visão eu sempre falo que não há crise que dure para sempre e nós vamos dar volta para cima e vamos continuar a gente só precisa melhorar a nossa comunicação e a gente tem percebido por que a nossa comunicação não funciona e, por exemplo falar, falar mal dos sindicatos aí a gente não dava um exemplo, não dava uma resposta por exemplo, economia alemã a economia mais né, pujante da Europa tem sindicatos fortes então a gente precisa falar para a população que na Alemanha tem sindicatos fortes, onde inclusive o trabalhador é eleito membro do conselho administrativo da empresa. Ele influencia nas nas decisões da empresa, ele sabe disso. Então, é uma sociedade onde você tem a democracia desde o local de trabalho, você elege o seu representante para te defender no local de trabalho. Em todo o país democrático desenvolvido existe sindicato forte, inclusive nos Estados Unidos, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, e aí vamos olhar para os países que não têm sindicatos fortes. São todos países ditatoriais, é só olhar para a maioria dos países do continente africano, boa parte dos países asiáticos, que não tem sindicatos organizados, têm sindicatos fortes, então os trabalhadores ficam míngua.
0: João, tem uma questão, eu acho que quando a gente fala de sindicato, que é assim, ai, mas não sei, eu acho esse órgão obscuro, eu já ouvi falar que tem é, muita negociata, tem coisa errada que acontece em sindicato, é, eu acho que ao longo do tempo, e principalmente durante tanto tempo com o Partido dos Trabalhadores é, tão exposto estando no governo por tanto tempo, se associou muita coisa de corrupção, em tudo que era valorizado por esse Partido dos Trabalhadores. Eu queria te perguntar, Galo, para você que hoje está falando com trabalhadores num outro tipo de organização, que visão você tem de sindicato, se você já participou de algum, para essa nova conversa que surge aí, qual que é a percepção que tem desse sentido de organização de trabalhadores?
6: Bom, tem gente que acha que eu sou um ator contratado pelo The Intercept para introduzir ideias comunistas nas motos. Tem gente que acha que eu sou um comunista. Tem gente que acha que eu sou socialista. Eu só sou um cara curioso que quer entender as coisas, sabe? E estou preocupado com o que nós vamos comer amanhã. Então, para mim, todas as políticas que querem empoderar o trabalhador têm que se unir para empoderar o trabalhador. Eu não fico perdendo muito tempo com as coisas assim, não, sabe? A luta sindical é uma luta muito bonita. Pessoal, do sindicato está na bala de ajudar o trabalhador. Logicamente que há sindicatos, é, sindicatos, né? Mas eu acho que eu penso assim: eu quero me unir com as pessoas que querem ajudar o trabalhador, para nós ajudar o trabalhador. Eu nunca tive tanto amigo comunista como eu tenho hoje. Assim, eu tenho o maior respeito pelo comunismo. Mas às vezes eu encontro um amigo comunista que ele é estalinista, um outro é trotskista, um negócio do outro. Eu chego na conversa assim: eu falo assim, ó, oh, vocês é tudo um comunista? Não é esse negócio aí, não é um negócio de ajudar o trabalhador? Toma aqui uma força para você, toma aqui um martelo para você... vai ajudar o trabalhador, mano... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá... Vai lá. Fala que eu As coisas que nós sabemos não é tão importantes quanto a coisa que nós sentimos, entendeu?
1: Então, mas sabe que é interessante que você fala que, assim... É... A gente trouxe dois momentos históricos em que existia uma narrativa... Como você fala, né? Ah, o troxquista, marxista, leninista... É... Mas existia uma, um, uma narrativa e uma conversa que era feita de várias formas... É, que era de oposição, de conflito De que existe um conflito E que se os é, trabalhadores não se organizarem Como eles... É... Tem menos força econômica e eles não têm a força do Estado, a violência do Estado a favor deles, desorganizados, eles vão sempre ser oprimidos, vão sempre ser explorados nesses dois momentos. Tanto 79 quanto 17. Em 17 você vê mais os anarquistas organizando, é, e em 79 você vê o sindicato muito forte. É, hoje, me parece que tudo isso está muito diluído, que na ideologia mais é, disseminada. A gente tem uma conversa de que não tem essa coisa de conflito, patrão, empregado. O objetivo é o mesmo. Se melhorar a economia, melhora para todo mundo. A empresa vai lucrar mais e automaticamente uma empresa que está lucrando mais, ela consegue dar mais benefícios, ela consegue contratar mais gente. É melhor para todo mundo. Nessa, nesse resgate histórico que a gente fez, a gente viu que não é assim que a gente nunca conquistou direito pela evolução natural, que nunca simplesmente a condição de vida do trabalhador melhorou só porque a economia girou mais, é, que sempre foi uma questão de conquista. É, e aí eu queria que vocês me falassem um pouco sobre o momento que a gente está hoje. É, o que, que vocês acham que a gente precisa fazer hoje para conseguir ter força para sentar na mesa de uma forma organizada e pautar o debate, porque a gente está falando de cada vez mais precarização, a gente está falando de desemprego cada vez mais alto, a gente está falando de perdas de direitos conquistados mu com muita dificuldade. Como é que a gente reverte isso? Como é que a gente consegue ter uma voz forte de novo?
5: Então, esse é um trabalho árduo que a gente vai ter que fazer. Mas uma das coisas que a gente pode avançar é que o sindicalismo seja um sindicalismo autêntico, a gente sempre defendeu a Convenção 87 do IT de você ter liberdade de associação sindical, onde os trabalhadores e trabalhadoras se organizem e se organizem a partir do local de trabalho, né, você democratizando o local de trabalho. Então, a gente tem que melhorar, avançar muito. Então, o Brasil, a gente tem que fazer uma discussão muito forte de aprofundamento da democracia, porque democracia é isso, democracia é conflito. Ditadura não tem conflito, ou você obedece ou você cai fora. Democracia é sempre isso, é debate, e o que parece hoje que tem acontecido é que as pessoas querem acabar com o debate. Né? Você não pode discutir, você não pode ter opinião, aquelas coisas. Né? Então, a gente tem um desafio grande de organizar a classe trabalhadora e acredito que os sindicatos, diante de tudo que está passando, porque eu estou falando como CUT até, porque a CUT surgiu para fazer muita coisa, muita renovação. E durante o tempo, renovou em alguns sindicatos, mas muitos sindicatos se acomodaram na estrutura varguista, e não se atualizar, por isso a dificuldade que tem hoje, em especial né, com o fim do imposto sindical, que a CUT sempre defendeu, mas hoje o problema não é esse, o governo atual está impedindo inclusive os sindicatos de cobrarem as taxas voluntárias, a, a mensalidade sindical, o cara se filia voluntariamente, como se você se filia a um clube ou como você se matricula numa academia, o governo atual está impedindo, impedindo por quê? Porque ele não quer que tenha nenhum tipo de organização que faça um confronto com ele
0: Galo, eu queria te perguntar Até porque eu acho que tem coisas Muito interessantes nesse sistema novo Que nessa greve Dos aplicativos que a gente viu Porque dentro de sistemas sindicais Todas as outras greves Que a gente já presenciou até hoje no Brasil As pessoas trabalhavam juntas então, elas se conheciam pessoalmente. É bem mais fácil de articular as conversas, quem é o cara que está do seu lado e vai apoiar, quem é aquele cara que não vai parar de jeito nenhum... Então, assim, a gente conhece um pouco do território dentro da corporação, dentro da empresa que a gente trabalha. E no caso do, do, dos motoristas de aplicativo, essas pessoas estão todas espalhadas na cidade, trabalhando, elas têm pouca é, vivência de olho no olho, pelo menos eu acredito dessa maneira. E aí eu queria entender um pouquinho como que é feita essa articulação. Claro que o Zap manda muito aí no, no, no negócio, mas para saber quem são essas pessoas, onde elas estão, se elas vão aderir ao movimento ou não, o que, que aconteceu de diferente para poder unir essas pessoas agora em torno da conversa, de melhoria das condições de trabalho?
6: Nós se encontramos, pô. Nós se encontramos na porta dos restaurantes, nas esquinas, nas, nos estacionamentos do, dos fast food. E a gente dialoga. E aí, tá bom? Não, não tá bom. Eu, quando, quando eu comecei a luta lá em março, eu chegava no companheiro e falava assim, "Foi, irmão, estou numa luta aí e tal por alimentação, os caras falavam, aí, gado, o aplicativo tá bom pra você? Eu falava, pra mim, não. Os caras falavam, então desliga e vai pra Cuba. Então eu falava, sério, irmão? Sério? Tô numa luta por alimentação pra nós? Ele falava, alimentação? Você tá rachando nossa cara aí, tirando nós de mendigo? Nós não quer comida. Nós quer ganhar melhor para nós comprar nossa própria comida. Ela falava assim, caramba, firmeza, João Dória, sobre rodas. Desculpa aí, isso não quis ofender. Perguntava pro outro, vai pra Cuba. Perguntava pro outro, vai pra Cuba. Eu escutei uns 10, vai pra Cuba. Quase fui mesmo. Porque assim, ó, você escutar da boca de um playboy, vai pra Cuba, a vontade é pedir a passagem, ir lá e bater uma foto na estátua do Che, mostrar pra ele e falar assim, ó, aí sou otário, a viagem da hora que eu fiz. Agora, você escutar um vai pra Cuba de um peão igual você, vixe, dói demais. Por quê? Por que que eu falo que dói? Porque quando o peão me odeia, ele se odeia. Ele me odeia porque eu amo muito o que nós é. E o patrão fez ele se odiar, entendeu? Então ele não me odeia de graça. Ele me odeia porque eu amo muito o que nós é, mano. Eu amo muito ser trabalhador. Mano. Eu amo muito ser força de trabalho. A força de trabalho construiu o mundo, mano. Sabe a, sabe a torre Eiffel que o patrão vai lá com a esposa dele, bate foto na frente? Foi nós que fez. Sabe as pirâmides do Egito? Foi nós que fez. Sabe os foguetes que vai a lua? Foi nós que fez. Tudo ao seu redor que você olhar agora, ao seu redor... Foi a força de trabalho que fez, mano. Por que, que nós estamos tá com tanta de vergonha de ser essa coisa linda? Eu não tenho vergonha, eu tenho muito orgulho, mano. Eu chego nos companheiros e falo assim para eles, ó. Não é nós que quer ser o patrão. É o patrão que quer ser nós. Aí os caras falam assim, como assim, Gabos? o patrão quer ser nós? Que mentira é essa? Fala, mentira? Vai lá em Hollywood você ver os filmes que ganha Oscar. Tá contando a nossa história, bonito. Não tá contando a história do patrão. A história não é assim, ó. Nasci num berço de ouro administrei a empresa do meu pai ganhei muito dinheiro é a história do povo sofrido mano é a história da mulher a história do gay a história do preto é a história da classe trabalhadora não é nós que quer ser os caras é os caras que quer ser nós mano entendeu aonde foi que nós perdemos nossa autoestima mano? entendeu força de trabalho mas é força de trabalho mano. se tem uma coisa que nós temos a nosso favor é a nossa verdade nosso coletivo nós vai jogar isso no lixo para minha carteira de trabalho, a CLT é o um conjunto de luta dos trabalhadores. Eu não abro mão de uma das lutas dos trabalhadores. Aí tem gente que chega de mim e fala assim: Ei, galo, os entregadores antifascistas estão lutando pela carteira de trabalho que foi o Getúlio Vargas, um fascista, que criou? Responde isso para mim. Eu respondo simples: Getúlio Vargas estava na porta da fábrica, Getúlio Vargas estava na rua. Getúlio Vargas estava em Palmares, lutando pela liberdade. Falar que foi o Getúlio Vargas que deu a carteira de trabalho para nós é a mesma coisa que dizer que a princesa Isabel deu a liberdade para nós. O punho cerrado na rua faz a caneta tremer, mano. Ninguém deu nada para nós. Foi nós que conquistou. Para com essa conversa, mano. Nós é foda. Para de achar que vocês é nada, entendeu? Nós é muito, mano. Nós é incrível.
1: Ô Galo, é, dá para conquistar uma vida melhor pro trabalhador sem conflito?
6: Não sei, mano. É que eu gosto muito de enfiar o dedo na cara do patrão, aí fica difícil para mim você falar que eu não posso mais fazer isso. É, eu vivi uma vida triste, entendeu? Esse dia eu tava voltando do, esse tava voltando do interior com meu coroa, aí meu coroa chegou e me falou assim, filha, essa rodovia aqui é a Dutra, tava na Dutra. essa rodovia aqui gera bilhões, hein, meu filho? Eu falei, gera, né, pai? Imagina se essa rodovia não tivesse um patrão. Imagina se essa rodovia fosse dos trabalhadores. Aí meu pai falou, como assim? Falei, imagina que todos os trabalhadores que cuidam dessa rodovia, o que corta a grama, o que faz o asfalto, o que, que troca o troco lá no pedágio, todos os trabalhadores fossem dono dessa, dessa, dessa rodovia. Dava para fazer um salário de 20 mil para cada um, pai? Ele falou, dava. Então, vamos supor que 5 mil reais é um salário bacana para o trabalhador viver bem. Você acha? Ele falou, poxa, se eu tivesse 5 mil reais, eu estava bem. Eu falei, eu também. Tá então, 15 mil reais, vamos supor que é gordura. Mas vai dar, o trabalhador vai ganhar 5 e nós vai tirar 15 mil de cada um. Se a gente for acumulando essa gordura, vai dar para construir outra rodovia? O Fabio Pai falou, uma hora vai dar. E aí, nós vamos gerar mais emprego de 5 mil reais para os trabalhadores? Ele falou, é. Então, quem está atrapalhando mais é o um patrão, né, pai? Vamos ser sinceros. É, vamos ser sinceros.
0: É uma conta simples, né?
6: Então, você vê que é interessante, né? Assim, a questão também tem
5: que é uma questão de informação, né, de notícia, nem falar que o... Que o Getúlio era fascista é brincadeira, né? O fascista era pleno e salgado. O movimento integralista, que inclusive no Brasil, era maior até que o movimento nazi fascista na Alemanha. Então tem toda a distorção da história. É, é um desafio. Essa questão dos aplicativos, para nós, a gente estava discutindo um pouco antes, porque assim, a chamada Indústria 4.0. A CUT ela vem com uma proposta chamada Macro Setores. Então, quatro macro setores. Para quê? Para ir fundindo sindicatos e sindicatos trabalhando juntos. Nós criamos o um macro setor da indústria. Então, todas as confederações, nós temos cinco, alimentação, têxtil, químicos, né, metalúrgicos e construção civil, juntamos numa coisa só, tá? para a gente poder fazer campanha junto e fortalecer os sindicatos. Uma proposta assim, assim como o setor público, rural, e financeiro e serviço. E a gente precisa trabalhar nessa linha, de unificar e trabalhador que escolhe o sindicato, se ele acha que o sindicato dos bancários de São Paulo é o sindicato mais forte aqui, não importa se ele é motoboy, se ele é engenheiro, seria é jornalista, ó, eu quero, quero me filiar a eles, aí faz um plebiscito, quem levar, leva.
1: Galo, deixa eu te perguntar uma coisa. É, o João estava falando bastante de, de como que ele vê que, é, que mudanças que ele vê que é, o sindicalismo precisa para se modernizar, para ficar mais ágil, para ficar mais atrativo. É, você percebe que existe menos. É, proximidade, menos identificação do trabalhador com essa estrutura formal de representação como o sindicato? Você é, acha que a galera, por exemplo, dos motoboys, uh, dos entregadores, sente falta disso ou acha que tanto faz, não faz diferença?
6: Eu acho que houve uma operação de, de jogar na lama tudo aquilo que é do trabalhador, entendeu? Tudo aquilo que serve para organizar o trabalhador, tudo aquilo que serve para empoderar o trabalhador, sindicato é né, um empoderamento do trabalhador, né? Então, houve um processo de jogar coisa na lama. Mas também tem a nossa autocrítica da coisa, né? De olhar e ver os erros que a gente cometeu no caminho e tal. Eu, eu particularmente, penso assim, sabe? Mano? O que, que eu penso? Tem que educar o povo, estar tá junto com o povo, entendeu, mano? E mostrar que o povo é assim e tal. O trabalho de formiga que demora, mano. Ser político de rua é uma coisa que não é tão atraente, porque na política de rua não dá para fazer carreira. Mas na política de rua dá para fazer história. Eu quero fazer história. Sabe? Quais são meus políticos de rua preferidos? Jesus Cristo, meu político de rua. Sabe? Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Malcolm X, Steve Biko, Emiliano Zapata, Tupac Amaro, todos políticos de Rosa Luxemburgo, Olga Benário, sabe? Marighella, todos políticos de rua que transformaram o mundo. A política de rua é uma coisa muito importante. Eu quero transformar todos os meus companheiros em políticos de rua. Falar assim, companheiro, isso aqui é política. Isso é uma ferramenta. Utilize ela por favor, morou? A gente tem que saber que peça que a gente é, que tabuleiro que a gente está e que estratégia a gente vai traçar a partir disso. Certo? E a, e a caneta vai seguir o rumo disso, sabe, mano? Tem uma frase do Maquiavel que fala assim o quão perigoso é você dar a liberdade para um povo que ainda não está preparado para ela. Você acha que o Maquiavel estava dizendo que a liberdade era uma coisa ruim? Ou que o Maquiavel estava falando que tinha que preparar as pessoas para isso? Não é só chegar e colocar as pessoas lá, entendeu? O que aconteceu com o nosso povo? Nosso povo começou a ter mais acesso a algumas tecnologias. Mais acesso a dinheiro. Mais acesso a isso. Mais aquela aqui. Aí o que eles quiseram? Uma cerca para proteger tudo aquilo que eles nunca tiveram. Deu merda, mano. Deu merda. Não é, não é só sobre... A... <risos> Tem que educar. As pessoas falam assim... Ei, Galo, qual que é a sua? Você quer ser o Lula? Eu não, mano. Eu quero ser o Paulo Freire eu quero ser o Paulo Freire, quero segurar na mão do povo e falar, vamos junto, mano vamos junto, morou? vamos junto na caminhada, com todo o respeito que eu tenho pela política institucional pela política sindical, pela política social mas o meu grande barato é a política de rua eu só, eu só não sou um político institucional porque o meu coração bate mais na rua, mas eu não vejo problema nenhum eu, eu quero que políticos institucionais surjam aqui dentro dos entregadores antifascistas, eu Vou ficar muito, muito feliz, sindicatos surjam do dos entregadores antifascistas. Eu vou ficar muito feliz de ver isso acontecer. Mas o meu grande barato é a política de rua, sabe? Eu falo pros com os companheiros. Você está com um nojo de política? É, político é sujo. Eu falei, você toma cerveja? Eu tomo. Você fala dos buracos na rua? Falo. Você está fazendo política, irmão? Você está fazendo política? Vamos se transformar nesse político de rua. Vamos mudar o mundo, entendeu? É que assim, ó. Demora, né? Parece que, eu não, parece que é uma coisa que nós não vamos conquistar agora. Eu não tô nem aí, mano. Eu falo assim, ó. Quando eu morrer, vai lá na minha lápide e escreve assim, ó. Existe força de trabalho sem patrão Não existe patrão sem força de trabalho Certo? Esses dias nós compramos uma bicicleta para um mano que perdeu a bicicleta Se toda a luta que eu fiz até agora se resumisse a isso Valeu a pena Esses dias nós conseguimos pagar o aluguel do irmão que machucou o joelho Se toda a luta que eu fiz até agora Todas as pedradas que eu tomei até agora Se resumisse a isso Já valeu a pena, mano. eu sou de saborear pequenas vitórias Para mim o problema é o capitalismo sabe? Para mim a vida é um campo de flores Entendeu? Tem a abelha, tem a joaninha, tem a terra, tem o vento que bate na sua cara. O capitalismo é um trem que passa por isso, transformando isso num borrão. Ele transforma a vida num borrão. Por quê? Porque o capitalismo odeia tudo que caminha para dentro. Mano. Se você caminha para dentro, você vai entender o mundo. E o capitalismo não quer que você entenda o mundo. Porque se você entender o mundo, você vai ver que as coisas estão tá erradas. O capitalismo quer que você conquiste o mundo. Quer que você seja o dono do mundo. Quer que você seja uma liderança. Quer que você seja um messias. Quer que você seja o um foda da coisa. Eu não quero ser nada disso. Eu quero entender o mundo, entendeu? Eu quero entender o mundo ao meu redor. Eu quero entender por que, que meus irmãos me odeiam. Sabe por que, que você me odeia, irmão? Porque você se odeia. E eu tenho muito orgulho de ser o que você é. Eu amo meus irmãos, independente de qualquer situação. Eu sei o que fizeram com a mente deles, entendeu? Eu sei. Se tem uma coisa que eu não perdoo é o que esses ricos desse país fez com a cabeça dos meus irmãos, das minhas irmãs. Então, pode ser brega, pode ser utopia... Eu preciso dessa droga pra me viver, morou, mano? Se não for isso, eu não vou conseguir viver bem, mano.
0: Galo, eu acho que você traz pra gente aqui, pra encerrar, é, essa utopia que é o que a gente efetivamente precisa pra sair da inércia, né? Esse poder de desejar e de sonhar que a nossa participação não é em vão, independente do tamanho dela, se a gente tem propósito, se a gente sabe exatamente o que a gente quer alcançar. E no seu caso, eu acho que esse trabalho essa conversa que você tem tido, é, leva a gente para a dimensão do nosso tamanho no mundo. E eu queria chamar um pouquinho para isso, porque uh, eu concordo quando você diz que o capitalismo transforma num borrão, porque você passa tanto tempo trabalhando para acumular que você não tem energia para fazer política, para refletir sobre as mudanças do mundo, porque você estava preso na máquina do trabalho, né, desse trabalho moedor de carne, e não de, nesse trabalho de, de criar a existência. Então, é, eu acho que a gente precisa ter um pouco desse, desse, dessa dimensão que a gente tem no mundo, o nosso tamanho e o tamanho do mundo. Então, eu acho que quando você traz... É, a beleza e o sabor das conquistas, independente da, da, do tamanho, da dimensão que elas tenham, eu acho que a gente consegue perceber que é possível dar sentido para a existência enquanto trabalhador, enquanto pessoa, enquanto sindicalista, enquanto ser social, que o que eu faço, o movimento que eu gero no mundo é o que eu vou deixar, né? E aí, independente do, do, do tamanho desse movimento, que a gente fica fazendo... Como que a gente faz para sair disso? Bom, saia você. Porque aí o dia que você sair, você consegue dar a mão para trazer outra pessoa também. Então, eu acho que esse poder de sonhar, de desejar, de querer as mudanças, precisa realmente começar com a gente, é, com essas duas pessoas que estiveram conosco hoje, trabalhando por uma resistência, que é a resistência de todo mundo que está tá no dia a dia e na luta, cada um do seu jeito, trabalhando. É, trabalhar não é o sentido da existência, mas ele é o que promove hoje e a gente, a gente coloca muito do nosso propósito de vida em cima do trabalho. Então, eu acho que, que é um pouquinho da gente pensar isso, dessa dimensão. O que, que eu, enquanto trabalhador, posso fazer, posso apoiar? Qual que é a minha posição? É, eu acho que esse, muito desse dedo na cara que o Galo fala é justamente o conflito que nos disseram que é errado e, na verdade, não existe democracia sem conflito. Então, não tem nada de errado com o dedo na cara. Quanto mais te, te dão esse senso de inadequação porque você é questionador, é porque mais estão te controlando. Então, Juliana, trabalhadora, o que você pensa sobre esse
1: programa? Eu nunca esqueço na, um programa que a gente fez inteirinho sobre a Venezuela. É, e eu termino o programa a gente falou várias coisas interessantes tal já tinha é, é, desligado a gravação e a gente falou não mas porque assim o valor maior é a paz né Se a gente chegou no momento de ter uma guerra aí você sabe que você ultrapassou o limite você sabe que alguma coisa muito errada aconteceu é, e o Charlo falou assim a paz é a supressão de de, de qualquer resistência. Isso não é a paz, não é, é o reflexo da democracia, de que a democracia vai ter sempre choque, vai ter sempre conflito, vai ter sempre distúrbio, vai ter gente na rua, vai ter carro queimando, vai ter, porque isso quer dizer que cada um sabe qual é o seu papel e cada um tá e, e tá acontecendo, a sociedade é dinâmica. Então, é, eu acho que é, pra, só para amarrar aqui Uh, acho que a gente está passando por um processo histórico uh, em que mudanças grandes aconteceram de organização do trabalho. Então a gente tem trabalho mais informal, a gente tem outros tipos de, de organização do trabalho, a gente tem. Uh, não é que os sindicatos perderam a força. As próprias, uh, os próprios países perderam as forças. Porque quanto que o Brasil consegue de fato regular o que opera um Uber, essas transnacionais que criam as suas próprias lógicas, as suas próprias regras e não é um fato de que elas são maiores do que os países. Mas elas estão se colocando assim e a gente está aceitando. Então, a gente vê uma desarticulação muito grande do trabalhador enquanto essas empresas estão operando nesses vácuos de poder. É o conflito que vai trazer o equilíbrio, é o conflito. Não, a gente não vai conquistar uma vida melhor para gente sem esse conflito. Acho que mais ou menos é isso que eu entendo dessa jornada que a gente fez, tanto de mergulhar no passado quanto de conversar com vocês. É, é muito legal essa, essa narrativa de paz social em que está tudo muito bem, vamos crescer juntos, todos queremos a mesma coisa, está todo mundo no mesmo barco, é só a gente remar... É, mas isso não dá conta da complexidade que a gente tem. É isso? Vamos para o Farol Aceso? Bora! Farol Aceso.
0: Então, vamos lá, vamos para o Farol Aceso. Vamos começar com a indicação do Galo. O que você tem para recomendar para os nossos ouvintes?
6: Bom, de música, eu vou indicar um disco chamado A Peste Negra do Nordeste, se eu não me engano, que é o, o disco do Grupo Plano Nordestino, que foi uma das minhas maiores escolas políticas. Aprendi muito sobre sobre a luta naquele disco. É... Livro, eu vou indicar O Menino do Dedo Verde, porque eu, 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 podia, falar que uma... eu podia falar uma série de livros aqui para dar uma de inteligental, né? Mas O Menino do Dedo Verde é tão foda. É sobre uma criança que sai enfiando o dedo nas coisas e transformando tudo em flor, sabe? O ser humano precisa parar esse trem do capitalismo aí, voltar a enxergar as flores, voltar a enxergar as pessoas, sabe? A pandemia deu uma desacelerada no capitalismo e as pessoas conseguiu ouvir que um motoboy carrega comida nas costas de barriga vazia. Só porque o capitalismo parou, entendeu? Porque senão a gente sai andando aí, pisando na cabeça das pessoas, nem sabe que nós estamos tá pisando na cabeça das pessoas, e nós estamos tá andando tão rápido. O que é que eu indico de filme? Eu indico o poço. Está lá na Netflix, lá, o poço. É muito bacana para a gente entender que a solução não está lá em cima, a solução está lá embaixo. Se você me der mil reais agora, eu vou pagar minhas contas. Se você der um prato de comida para um mendigo, ele vai dividir com o cachorro dele, o segredo está aí.
1: Muito bom, e você, João, o que, que você indica?
6: Ó, o livro até tinha falado um,
5: para entender um pouco de geopolítica, porque é um livro, na verdade, é um documentário, tem depoimentos, tem links de ex gente da CIA, Mossad, FBI, que chama A Desordem Mundial, de Luiz né, Alberto Muniz Bandeira, que é muito bom para entender, até para entender a Lava Jato, né? dos interesses que estão por trás, entender como eles destroem países que estão, faz parte do império. Tem um outro livro que eu comprei, que eu estou começando a ler, tá achei interessante, que tem um pouco a ver com o tema aqui, né? Dominação e Resistência, Desafios para uma Política Emancipatória. Um filme, eu gosto muito do Eu, Daniel Blake. Quem não assistiu, assista. Né? Tem uma cena que marcou muito, que é ter um negro imigrante que ele fala, ah, eu fiquei o dia inteiro lá, só ganhei 15 libras e eu vou vender meus tênis. né? Os tênis eram os tênis contrabandeados, ou seja, ele ia para a economia informal, porque na Inglaterra o governo liberal aprovou o contrato zero hora, que é o chamado trabalho intermitente aqui no Brasil, querem piorar. E aí eu deixo uma frase que serve para nós, que não é nem, nem, um, nem um comunista, né? então os caras não podem me acusar mas o cara que teve um papel importante na economia, né? que ele fala o seguinte, ó, quase toda a sabedoria de nossos homens, eu vou acrescentar mulheres, né, de Estado, foi erigida sobre pressupostos que eram verdadeiros numa época, ou parcialmente verdadeiros, e que o são, a cada dia, menos. Nós devemos inventar uma nova sabedoria para uma nova época, e, ao mesmo tempo, se queremos reconstruir algo de bom, vamos precisar parecer heréticos, inoportunos e desobedientes aos olhos de todos as que, aqueles que nos precederam. Aí é um comunista chamado John Maynard Keynes, né? tem nada de comunista, um lord inglês, mas que colocou o papel do Estado, não dizer que a gente quer um Estado forte, Estado forte quem quer são os fascistas, que é um Estado atuante, que no momento como esse de pandemia, a gente vê um governo totalmente descoordenado, que não ordena nada, e a gente perdido, né? o governo central que poderia estar organizando. E o que me preocupa, meninas, é essa banalização. Nós né? estamos com quase 100 mil mortes e parece que não está morrendo ninguém. Quando estavam morrendo os italianos, todo mundo aqui ficou, todo mundo tinha que ficar sentido mesmo. Mas estão morrendo milhões de brasileiros, ou milhares de brasileiros, e nada. Né? Então está na hora da gente ser mais ativo. E o povo brasileiro não tem essa história de passivo, não. A gente tem história de lutas, várias revoluções e tudo mais, então temos que voltar a esse ponto
1: e você Ju, o que você indica? eu indico o documentário que está disponível na Globoplay chamado Em Nome de Deus é, foi produzido pela equipe do Conversa com Bial é, fala sobre o médium João de Deus, quem gostou da série Wild, Wild Country é, assista esse documentário porque a história do João de Deus é mais surreal ainda, é assim é avassalador o que aconteceu. É surreal pensar que ele conseguiu ficar impune por tantos e tantos e tantos anos, décadas, né? É, e quanto mais poder ele acumulava, quanto mais gente ele enganava, é, mais pessoas eram vítimas, maior era o estrago que ele fazia. É, muito bem contada essa história, muito potente. É, eu acho que em vários momentos, assim... É, quando começavam a falar ah, é dos cristais, não sei o quê. Eu, com todo o meu ateísmo ortodoxo, falava... Quem que acredita numa coisa dessas, né, cara? Pelo amor de Deus, o ser humano também acredita em qualquer coisa. Mas aí, assim, é muito, muito bem feito e respeitoso o documentário de mostrar, assim... O abismo do desespero da pessoa, sabe? De quem perdeu é, pessoas amadas, de quem estava muito doente, de pessoas que estavam muito fragilizadas. E, assim, é outro nível de, de canalice, de filha da putice, você se aproveitar é, da fé das pessoas, você se aproveitar da fragilidade delas. Assim, tem um lugar especial no inferno, aquele lugar que eu não acredito... <risos> para uma pessoa que faz o que ele fez... Cara... Sim... A série é muito, muito boa... É, é... Documenta... Descobre... Revela... É... Uma série de crimes... Com muito respeito pelas vítimas... Com um cuidado... Muito grande para escrever... E na sequência... É, recomendo escutar o Cinemático... Que é o podcast... Sobre cinemas e séries do B9... A gente trouxe a Camila Appel... Que os mamileiros das antigas... Já ouviram aqui no Mamilos algumas vezes... Ela foi que começou a desvendar essa história. Ela conseguiu os depoimentos das primeiras mulheres. Então, ela veio no Cinemático para contar junto com o Araújo, que ajudou também a apurar essa matéria. tá muito legal, contando os bastidores. Então, eu indico Em Nome de Deus, a série no Globoplay e depois o Cinemático. E você, Cris?
0: Eu assisti um filme muito controverso e delicado, é... Já é antigo, né? Para todo mundo assistir tudo para ontem, mas eu só fui assistir Jojo Rabbit agora. É... Que filme potente, muito poderoso. É... E, claro, eu assisti esse filme com meu olhar materno, ligou assim no talo. É sobre um menino muito fofo que tem a idade da minha filha hoje, está com 9 anos e o melhor amigo imaginário dele é Hitler e ele mora no interior da Alemanha e tudo que ele quer é participar da guerra, encher o Hitler de orgulho, e ele adora aquilo e ele é filho de, de pais que hum, talvez não sejam tão, tão nazistas talvez como deveriam é, e aí o filme traz para mim um olhar muito poderoso sobre o que forma os nossos filhos que não basta ser o pai e a mãe, que você sempre sonhou, a criança ela é fruto de um monte de coisas, inclusive do mundo que ela vive, o conteúdo que ela está exposta, mas tem também aquilo que você leva para essa criança, o amor, o carinho, o acolhimento, o poder que isso tem. Então, a mensagem que fica para mim, enquanto mãe, é assim, a gente tem que confiar mais no, no processo, sabe? A gente precisa confiar que a gente está dando o melhor para os nossos filhos e isso, de alguma maneira, vai reverberar dentro deles, independente do universo onde eles acabam acessando contra nosso desejo, contra o que a gente gostaria que eles vissem, mas a gente precisa se ater ao que a gente pode fazer, que é dar amor, dar carinho. Então, é um filme que tem atuações incríveis. Eu não tenho a mínima ideia de como é que um menino de 9 anos atua naquele nível de qualidade. A mãe dele no filme é a Scarlett Johansson, que está maravilhosa também. E o cara que faz o papel de Hitler, eu não conhecia, que ator incrível que ele te faz ter o mínimo... De... É um Hitler que vive na imaginação do garoto. Então, ele é um outro Hitler. Mas todos os personagens do filme são incríveis. Então, Jojo Rabbit é um filme que merece muito ser visto. Principalmente para quem está vivendo hoje num país comandado por Bolsonaro. E a gente tem tanto medo da, da rebordose de anos que isso vai durar. Eu acho que é um filme... Tá aí a minha indicação para essa semana. Eu quero saber o que vocês acharam desse filme. Vamos pro recado do anunciante? Vamos conversar sobre Insider?
1: O Isolamento social é ainda a prática mais recomendada contra o coronavírus. tá? Mas, para quem precisa sair de casa, não tem escapatória. Álcool em gel na bolsa e máscara no rosto.
0: Exato. Além de ser uma barreira contra o vírus... A máscara ajuda a reduzir a velocidade com que ele se espalha. É segurança individual e também uma responsabilidade com todo mundo.
1: É, mas a gente precisa ficar atento porque os benefícios da máscara têm validade. O ideal, mesmo para quem usa máscara de pano, é trocar e lavar a cada quatro horas. Sair para trabalhar e voltar com a mesma máscara, por exemplo, não dá, galera. Pois foi pensando nisso que a Insider Store, marca de
0: produtos antivirais no Brasil, Desenvolveu uma máscara especial. A diferença é a tecnologia que permite o uso da máscara o dia inteiro. Você lava só quando quiser.
1: É que essa máscara antiviral é fabricada com tecido tratado em íons de prata. Testes demonstram que em até 5 minutos, a tecnologia é capaz de desativar 99,9% dos vírus, inclusive o novo coronavírus.
0: Essas máscaras e outros produtos antivirais da Insider estão... Um clique de distância e um cupom de vocês. Entra lá no insidestore.com.br e conheça esse e outros produtos antivirais. E use o cupom do MAMILOS você vai ganhar R$10 de desconto nas compras acima de R$50. É só colocar MAMILOS 10.
1: Fala que te escuto. Vamos para o Fala Que Eu Te Escuto no Twitter. Você nos segue no arroba Essa semana foi bem movimentada. O pessoal curtiu muito, hein? Como não? Nossa sim, Que senhora. dupla dinâmica, Fernanda, né? meu amor, hein? Uhum, você uhum. precisa de um bolinho, minha filha, que eu faça as compras, que eu vá e fazer faxina na sua casa. <risos> Como fez a Amandine, que falou no nosso Twitter. E eu que sonhei que estava numa aula de geopolítica. Faz 10 anos que eu saí do ensino médio e falava para o professor. Eu truco você! <risos> Temos que falar sobre Estados Unidos e China. Será que eu fui influenciada pelo episódio recente Será? do Mamilos? Será? Eu acordei rindo. <risos> Será?
0: A Ilana disse, escutei o Mamilos hoje? Sim. Mandei para todos os meus amigos que também estudaram relações internacionais? Óbvio. Fiquei com vontade de pausar e dar opinião também? Mas, claro, muita saudade das conversas com a galera da Facul, que hoje continuam mais via WhatsApp.
1: O Júlio Bardini disse: sou ouvinte assíduo do mamilo há anos e ouvir a Fê Magnota é uma das coisas boas que 2020 trouxe. Não existe pessoa mais competente didática para falar sobre Estados Unidos. Imagina ela na sala de aula, é uma força da natureza. Ó, oh, que sonho! Quase vontade de voltar a estudar, Não só vou é? ter aula com ela. Michelle Barcelos disse:
0: é tanta informação em torno da teoria de conspiração que se perdem os verdadeiros motivos para esse país estarem onde estão. Obrigada pelo episódio. E que mesa. Sem ter noção de relações internacionais, eu terminei me sentindo expert no assunto.
1: Muito didáticos. Mamelos, amo. Gente, eu ouvi de novo é, essa conversa quando eu estava cozinhando no sábado. Eu terminei me sentindo mais inteligente. <risos> é mágico esse programa. No Instagram, você também nos segue no arroba Lá você vai encontrar destaque dos programas, o farol aceso e, óbvio, muito conteúdo especial. Além das lives que a gente já falou aqui. É... A Valéria Cabral Blum que falou... Que é isso, gente? Que aula provocativa foi essa? Poderiam vir mais duas horas e eu não me cansaria. Esse foi longo, hein? Aliás, sugiro que seja uma série, porque o assunto ainda tem muito para ser analisado. Beijos!
0: A Mari Mendes Yoga disse... Muito bom esse episódio, mas eu gostaria de dizer algo. Quando vocês estavam falando sobre aplicativos, proteção de dados e etc., me passou a impressão que vocês acham que estamos mais protegidos porque sabemos como os Estados Unidos atuam, como se eles efetivamente fizessem alguma proteção de dados. Isso não é verdade. Deixo aqui a indicação do documentário Privacidade Hackeada. Nossos dados são vendidos e usados constantemente e nem nos damos conta disso. São usados, inclusive, para decidir eleições. Além disso, tem uma amiga que estuda justamente esse tipo de coisa no doutorado e basicamente parece que não existe proteção de dados. Isso é bem importante para a gente refletir.
1: Polêmica! Será Morre. que rola um mamilos? Sobe! É, no e-mail você pode escrever para o 9combr como fez o Luiz Antônio Couto Soares, que estava pensando em como seria esse mundo com a China como líder. Com o Império Espanhol como potência, a catequização era objetivo de Estado. Com a ascensão inglesa e depois americana, o evangelho vai para um lugar secundário, mas a ideia de que existe uma, entre aspas, razão universal e de que era a obrigação da potência hegemônica, entre aspas, salvar a humanidade da barbárie, através da civilização, continua. Só que dessa vez é diferente, já que a China é um dos poucos lugares no mundo que não passou por um processo intenso de colonização por potências europeias. No lugar da raiz judaico-cristã, os ideais chineses são muito mais influenciados pela raiz confucionista. Essa doutrina prega o rígido respeito à hierarquia e à manutenção de aparências de acordo com seu status social. O exemplo de líder é o pai, que mantém a casa inteira e a família, entre aspas, na linha. A postura que a Cris descreveu como, entre aspas, agradecer por sentar na mesa, reflete para mim não só, entre aspas, esconder suas forças até a hora certa, mas também esse respeito pela hierarquia, mantido até que o país assuma a liderança. Por outro lado, quando a China for líder, eu vejo como mais provável que assuma com os países menores uma postura de autoridade, de, entre aspas, pai rígido, mas não de tentativa de conversão à forma chinesa de viver e de se organizar politicamente. Por isso, não incomoda ao Estado chinês o regime político de quem faz negócios com eles, mas é intolerável qualquer manifestação favorável a algo contrário aos seus interesses e, especialmente, às suas reivindicações territoriais. Espero que a gente, brasileiros, consigamos olhar para essa transição como uma oportunidade de repensar o nosso próprio lugar no mundo que está por vir.
0: Muito bom. É isso? Temos um programa?
1: Temos um programa. Programão, hein? Opa, programaço!
0: Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. O Mamilos é uma produção do B9. A apresentação de Juvalau R. Cris Bartz. A coordenação geral é de Carlos Merigo, Juvalau R. Cris Bartz. A direção criativa e edição é de Alexandre Potacheff A produção de Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta de Jaqueline Costa. Trilha de Andy Lopes identidade visual de Bárbara Siwert, coordenação digital de A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius, atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.
3: Mamilos, jornalismo de
0: peito aberto.